0: Audio Now
1: Guten Morgen meine lieben Zuhörerinnen. heute ist Montag, der 10. Oktober. Ich bin Michelle Abdullahi, leicht verschnupft ohne Corona und das ist der Beginn einer neuen Woche mit heute wichtig in unserer Langversion. Ja, es war ein bitterer Moment in der vergangenen Woche, als der UN-Menschenrechtsrat eine Debatte über mutmaßliche Menschenrechtsverletzungen Chinas gegen Uiguren in Xinjiang abgelehnt hat. Der Präsident des Uigurischen Weltkongresses sprach nach der Abstimmung, von einer Katastrophe. Das Auswärtige Amt in Berlin von einem schwarzen Tag für die Menschenrechte. Dass Uiguren in China offensichtlich misshandelt werden, zeigten Bilder und Dokumente im Mai diesen Jahres, als es JournalistInnen gelang, an diese Daten aus einem Leak heranzukommen. Vor allem in der Region Xinjiang im Nordwesten Chinas lebt der größte Teil des rund 20 Millionen großen mehrheitlich muslimischen Turkvolkes der Uiguren. Hier gibt es sogenannte Internierungslager, die China nur als Weiterbildungseinrichtung bezeichnet, die die Uiguren freiwillig besuchen könnten. Statt auf Freiwilligkeit setzen die Chinesen eher auf Folter, sagt mein heutiger Gesprächspartner Omar Bekali. Denn uns bei heute wichtig ist es gelungen, einen Überlebenden eines solchen Internierungslagers zu interviewen. Was er uns gleich über die Foltermethoden und den generellen Umgang mit Uiguren erzählen wird. Das ist wirklich nichts für schwache Nerven, aber es ist wichtig, denn wir sollten vor dieser bitteren Wahrheit nicht die Augen verschließen. Und auch die Weltgemeinschaft muss gegen die Unterdrückung aufstehen. Dazu wollen wir einen Beitrag leisten. Also lassen Sie uns heute das Licht auf diese Minderheit richten in diesem riesigen, riesigen Land. Wie immer schauen wir an dieser Stelle noch auf das Wochenende zurück und blicken auf die Termine in dieser Woche.
2: Was wichtig war.
1: Was war da denn schon wieder los? Ja, liebe Hörerinnen, genau das müssen sich alle Reisenden, die am Samstag im Norden von Deutschland unterwegs waren, gedacht haben. Denn auf den meisten Schienen im Norden ging wirklich gar nichts mehr. Ein Grund. Für das Bahnchaos, oh, Sie wissen, das ist mein Lieblingswort, Bahnchaos, sollen kaputte Kabel gewesen sein, die unverzichtbar für den Zugverkehr sein. Der Bundesverkehrsminister Volker Wissing sagte, wir wissen, dass an zwei unterschiedlichen Standorten in Deutschland die Kabel vorsätzlich durchtrennt worden sind. Laut der Bundespolizei sollen die Tatorte beim Karover Kreuz in Berlin und im nordrhein-westfälischen Herne gewesen sein. Die Ermittlung hat inzwischen das Landeskriminalamt Berlin übernommen. Dort wurde der Staatsschutz eingeschaltet. Auch viele PolitikerInnen meldeten sich auf den Sabotageakt hin zu Wort und forderten mehr Schutz der kritischen Infrastruktur in Deutschland. Ausnahmsweise ist die Bahn mal nicht selber dran schuld. Am frühen Samstagmorgen gab es auf der Krimbrücke eine heftige Explosion. Drei Menschen sollen ums Leben gekommen sein und ein Teil der Brücke und der Bahntrasse wurde schwer beschädigt. Die Fahrbahn ist an mindestens zwei Stellen eingestürzt. Die Ermittler gehen davon aus, dass durch die Explosion eines Lasters ein entgegenkommender Güterzug, der unter anderem Treibstoff transportierte, in Brand geriet. Die 19 Kilometer lange Brücke ist ein wichtiges Nadelöhr zwischen Moskau und der annektierten Halbinsel Krim. Außerdem ist dies ein Herzensprojekt des russischen Präsidenten Wladimir. Putin, die von ihm selbst 2014 eröffnet wurde. Wer für die Explosion verantwortlich ist, ist noch nicht klar. Und der Friedensnobelpreis geht in diesem Jahr an den inhaftierten belarussischen Menschenrechtsaktivisten Ales Bialyatsky, die russische Gruppe Memorial und die ukrainische Organisation Center for Civil Liberties. Das norwegische Nobelkomitee begründete die Auszeichnung mit den Worten, dass die drei herausragenden Vorkämpfer für Menschenrechte, Demokratie und friedliche Koexistenz in den drei Nachbarländern Belarus, Russland und der Ukraine seien, so der Vorsitzende des Komitees, Berit Reis-Andersen.
2: Was wichtig wird.
1: Bundesinnenministerin Nancy Faeser lädt morgen kommunale Spitzenverbände zu einem Flüchtlingsgipfel ein, um über eine bessere Verteilung von Geflüchteten in Deutschland zu sprechen. Denn der Winter naht, der vermutlich noch mehr Menschen in die Flucht treiben wird. In diesem Jahr gibt es 35 Prozent mehr Asylanträge als 2021. Der Großteil der momentanen Deutschlandschutzsuchenden kommt aus der Ukraine. Aktuell spricht man von etwa einer Million registrierten Kriegsflüchtlingen aus dem Land. Am Mittwoch stellt sich Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach einer Regierungsbefragung über das geplante Kita-Qualitätsgesetz. Der Bund unterstützt die Bundesländer in den kommenden beiden Jahren mit weiteren 4 Milliarden Euro für mehr Personal und Qualität in ihren Kitas. Das Kabinett in Berlin beschloss dazu das sogenannte Kita-Qualitätsgesetz. Laut Ministeriumsangaben sieht das neue Gesetz vor allem vor, in die Bereiche Fachkraft, Kind, Schlüssel, in die Gewinnung und Sicherung von qualifizierten Fachkräften und sprachliche Bildung zu investieren. Zudem sollen Kita Gebühren künftig bundesweit nach verpflichtenden Kriterien gestaffelt werden etwa nach dem Einkommen der Eltern Niedersachsen hat gewählt, ja ja ja. Und damit ist die letzte Landtagswahl in diesem Jahr durch. Wenig überraschend hat die SPD des amtierenden Ministerpräsidenten Stefan Weil die Wahl gewonnen. Für SPD und Grüne würde es nun für eine Koalition reichen. Somit könnte es sein, dass die aktuelle große Koalition in Niedersachsen aufgelöst wird. Die Wahlbeteiligung war mit 60 Prozent geringer als bei der letzten Wahl, was die Ergebnisse nun bedeuten, das ordnet uns der RTL-NTV Politikchef Nikolaus Blome ein. Nikolaus Ganz ehrlich, gab es für dich irgendwelche
2: Überraschungen?
3: Mich hat überrascht das starke Abschneiden der AfD. Das ist ein Comeback der Partei der Pessimisten, die die Zukunft des Landes in sehr, sehr düsteren Farben malen und letztlich ja eigentlich auch eine Partei der Putin-Freunde sind. Die haben in Niedersachsen, selbst auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise der sogenannten, keine zweistelligen Ergebnisse erreichen können, sondern waren deutlich unter 10 Prozent. Jetzt sind sie bei fast 12 Prozent. Also eine fast eine Verdoppelung im Vergleich zur Landtagswahl vor fünf Jahren. Das ist eine Art Wetterleuchten oder eine Art Vorgeschmack auf das, was der Ampel der Bundesregierung im Winter bevorsteht, an Unmut über ihre Politik.
1: Welchen Einfluss hat das Ergebnis nun für die Ampelregierung in Berlin?
3: Die Stabilität der Bundesregierung, die Stabilität der Ampel, ja, die hängt jetzt an der Nervenstärke von Christian Lindner, dem Finanzminister und FDP-Chef. Seine Partei, die FDP, ist in Niedersachsen bös gerupft worden. und Nun wird sich zeigen müssen, ob er Kurs halten will in dieser Dreierkoalition in Berlin oder ob er vor allen Dingen darauf setzt, parteipolitisch zu Punkten, zu Lasten der Bundesregierung. Auf alle Fälle sieht es im Moment so aus und das schafft die Unwucht im Inneren dieser Dreierkoalition in Berlin, als ob die FDP die einzige Partei der Ampel sei, die in Niedersachsen die Zeche für den Unmut der Leute über das Regieren in Berlin gezahlt hat. Rot, die SPD und Grün können regieren in Niedersachsen, die FDP hat den Schaden. Das geht in Berlin wahrscheinlich auf Dauer nicht gut.
1: Vielen Dank an Nikolaus Blome in Berlin. Heute spreche ich mit Oma Bekali. Und er ist wirklich ein außergewöhnlicher Interviewpartner, hierbei heute wichtig, denn er hat in seinem Leben schon unglaublich viel Leid erfahren. Psychische und physische Folter gehört da auch dazu. Und warum? Oma ist Uigure und China wirft ihm und seinem Volk Terrorismus vor. Die Uiguren, das ist eine kleine Minderheit von etwa 20 Millionen Menschen in der Region Xinjiang im Nordwesten Chinas. Chinesische Quellen erwähnen sie um das Jahr 300. In dieser Zeit reichen ethnische Verbindungen zu den heutigen Türken. Seitdem im 15. Jahrhundert sind die Uiguren überwiegend muslimisch. Rund 90 Prozent aller Uiguren weltweit leben in der chinesischen Provinz Xinjiang. Die formal Uigurisches Autonomes Gebiet Xinjiang heißt. Die Uiguren selbst bezeichnen ihr angestammtes Gebiet als Ostturkestan. China bestreitet immer wieder, das Volk zu unterdrücken, doch im Mai diesen Jahres sind interne Bilder und Dokumente unter dem Namen Xinjiang Police Files aufgetaucht, Bilder, die die dortigen Misshandlungen belegen. Ende August 2022 veröffentlichte das UN-Menschenrechtsbüro einen Bericht, in dem von möglichen internationalen Verbrechen, insbesondere Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die Rede ist. Omar Bekali saß in einem dieser Internierungslager und nun möchte ich mit ihm über die Situation dort und die Lage der Uiguren sprechen. Oma, vielen Dank, dass du mit uns sprichst. Ich fühle mich sehr geehrt. Das ist das erste Mal, dass ich mit jemandem spreche, der in einem dieser leider inzwischen berühmten Lager in China gefangen war, in denen Uiguren gezwungen sind zu leben. Oma, du hast diese Internierungslager überlebt. Wie bist du dort überhaupt gelandet?
0: Im März 2017 bin ich in Omochi auf eine Expo gegangen, die Expo Astana, eine bekannte Messe, und dort wurde ich illegal verhaftet. Da gab
1: es keine bestimmten Anschuldigungen, kein Cold Case, mit dem irgendwie begründet wurde,
2: warum sie dich verhaftet haben? Als
0: sie mich verhaftet haben, haben sie mir überhaupt keine Dokumente oder Papiere vorgelegt. Sie haben auch keine Anschuldigungen gegen mich ausgesprochen. Sie haben mir eine schwarze Haube über den Kopf gezogen. Da waren zwei Polizeiwagen und fünf Polizisten. Die Beamten haben mich dann auf die Polizeistation gebracht. Wie fühlst du dich jetzt, wenn du über diese Situation sprichst? Ich meine, du
1: hast irgendwo gearbeitet und wenige Stunden später warst du gefangen in einem Lager.
0: Ich meine, das ist
2: unglaublich. Man, als ich Ang das ich
0: als sie mich verhaftet haben, hatte ich im ersten Moment sehr große Angst. Ich habe gedacht, dass sie mich abschlachten werden, einfach so auf der Stelle umbringen. Das war das, was ich gedacht habe. Danach haben sie mich vier Tage lang gefoltert, damit ich einen Bericht unterschreibe. Man könnte sagen, eine Art Einziehungsbrief, der bestätigt, dass ich zugebe, diese Art von Verbrechen begangen zu haben. Das sollte ich unterschreiben. Ich habe mich geweigert und dafür haben sie mich vier Tage lang gefoltert.
1: Wie müssen wir uns diese Lager vorstellen? Was passiert dort? Gibt es dort täglich Gewalt und Folter?
0: Die Menschen außerhalb des Camps wissen nicht, was drinnen passiert. Das Camp ist umgeben von hohen Mauern, vier Meter etwa. Und an den Mauern sind elektronische Kabel. Und im Camp befinden sich in jeder Zelle zwischen 30 und 40 Leuten. Und jeden Tag werden drei bis vier Leute herausgepickt und gefoltert. Sehr schlimm gefoltert. Sie haben uns jeden Tag gefoltert, indem sie uns hungern ließen. Sie haben uns auch körperlich gefoltert. Und wenn wir uns immer noch gewehrt haben, haben sie uns in einen kleinen schwarzen Raum gesperrt. Einen kleinen dunklen Raum. Sie haben fünf verschiedene Foltermethoden angewendet. Bei der ersten foltern einen drei Polizisten ziemlich schlimm. Und danach muss man 24 Stunden an der Wand in einer Zelle stehen. Und wenn man sich dann noch wehrt, muss man auf einem Tigerstuhl Platz nehmen. Das ist eine Art Metallstuhl, bei dem die Hände und Füße an den Stuhl gefesselt werden. Bevor man auf diesen Stuhl gesetzt wird, foltern sie einen auch hier extrem stark. Dann geht's für 24 Stunden auf den Tigerstuhl. Die dritte Methode ist, sie sperren einen in ein kleines, würfelartiges Gefängnis. Eine Zelle, ganz klein. Der Raum ist komplett dunkel. Die vierte Methode ist für den Sommer. Dann setzen sie einen in der prallen Sonne auf einen glatten Boden und da muss man dann nackt sitzen. Im Winter setzen sie einen auf Eis. Die fünfte ist ein Wassergefängnis. Hier hängt man an seinen Händen und das Wasser steigt einem bis zum Hals. Da wird man dann eine Weile ganz alleine gelassen. Ich habe diese die Foltermethode nicht selber erlebt, aber meine Zellengenossen haben mir erzählt, dass sie so gefoltert wurden.
1: Also ist Folter dort Alltag. Wie können wir uns den Rest dieses Lebens im Lager vorstellen? Wie sind die Lebensbedingungen, wenn man nicht gefoltert wird? Muss man arbeiten? Kann man schlafen? Gibt es etwas zu essen? Medizin?
2: Ja.
0: Ja, wir haben etwas zu essen bekommen, aber die tägliche Mahlzeit sah in etwa so aus. Ein kleines Stückchen chinesisches Brot und ein Becher Reissuppe, aber kein Reis. Das war unsere tägliche Mahlzeit. Jeden Tag haben wir so gegessen. Vor dem Essen mussten wir die kommunistische Partei Chinas huldigen und mussten rote Lieder singen, die die kommunistische Partei Chinas loben. Und nach dem Essen mussten wir die Ideologie der kommunistischen Partei Chinas und ähnliche Schriften auswendig lernen, wir mussten sie auswendig lernen. Wir mussten das alles lernen. Das ist tatsächlich auch ziemlich schwierig. Sie wollten, dass wir Xi Jinping, die kommunistische Partei Chinas und die chinesische Regierung huldigen. Das mussten wir dann jeden Tag machen. Wie lange warst du dort? Ich habe dort acht Monate verbracht.
1: Wie konntest du diesem Ort entkommen?
0: Ich habe das Ganze überlebt, weil meine wunderbare Frau in Kasachstan mit den Medien gesprochen hat. Sie hat das Außenministerium kontaktiert und gesagt, dass ihr kasachischer Ehemann Omer Bekali in China illegal verhaftet wurde. Ich glaube, das ist der Hauptgrund, weshalb ich das Ganze überlebt habe, weil sie mit den Medien gesprochen hat.
1: Fühlst du dich als Chinese? Was ist deine Nationalität? Was fühlst du in deinem Herzen, wenn dich jemand fragt, wo du herkommst?
2: Ich
0: wurde in Turpan geboren und ich sehe mich als Einheimischer, denn das ist meine Heimat und mein Vaterland. Später bin ich dann nach Kasachstan gezogen und habe die kasachische Staatsbürgerschaft bekommen. Die
1: Regierung, die chinesische Regierung, leugnet die Lager bis heute und sie sprechen nur von Bildungseinrichtungen. Was ist deine Haltung zu dieser Bezeichnung?
2: Ich tei, wenn ich nur wenn
0: China leugnet, was ich berichte, dann sollten sie einfach mal eine Stunde der Überwachungskameras aus dem Gefängnis veröffentlichen. Denn im Gefängnis innerhalb des Internierungslagers waren viele Kameras. In jeder Zelle, in jedem einzelnen Raum waren mindestens zwei Kameras, die uns aufgezeichnet haben. Sie können einfach eine Stunde dieser Aufnahmen veröffentlichen, können mir und der Welt zeigen, dass auch nur ein Mann ein glückliches, normales Leben im Lager geführt hat. Dass er gut gegessen hat, gut geschlafen hat und dass er technisch ausgezeichnet wurde. Zeigt der Welt einfach, dass ich ein Lügner bin. Zeigt der Welt diese Beweise. Das würde doch reichen.
1: Hast du irgendwelche Zahlen, wie viele Menschen in diesen Lagern gefangen gehalten werden oder wie viele Lager überhaupt existieren?
2: die Menschen in den gefangen.
0: Als ich verhaftet wurde, waren 5.000 bis 6.000 Menschen in einem einzigen Lager. Menschen wurden andauernd zwischen den Lagern hin und her transportiert. Und dadurch haben wir herausgefunden, dass es zu diesem Zeitpunkt insgesamt neun Lager gab, nur in der Stadt Karami. Das Lager, in dem ich gefangen war, war ein ziemlich strenges Lager. Wir durften überhaupt nicht raus an die frische Luft gehen und beinahe jede Woche sind junge Menschen einfach verschwunden. Entweder wurden sie in ein anderes Lager geschickt oder sie leben einfach nicht mehr.
1: Wie müssen wir uns das Leben der Menschen in Xinjiang vorstellen? Ich meine, es leben geschätzt 20 Millionen Uiguren weltweit, 90 Prozent von ihnen leben in Xinjiang. Wie ist das Leben dort? Hast du Angst, dass das, was dir passiert ist, dort jeden Tag einfach jeden anderen treffen könnte?
2: Oh, no, ich wurde
0: in der Stadt Karami verhaftet. Es gab neun Internierungslager, von denen ich wusste, und in der Stadt wohnten etwa 450 bis 500.000 Menschen. Als es anfing mit den Lagern, waren bald so gut wie gar keine Männer mehr in der Stadt übrig. Die meisten von ihnen wurden in Karami verhaftet. Deshalb hatte jeder Angst vor den Lagern. Jeder lebte jeden Tag mit der Gefahr verhaftet und in eines dieser Internierungslager geschickt zu werden. Normalerweise kamen sie dann zu einem ins Haus, haben darüber informiert, dass sie... Den in ein Umerziehungscamp schicken werden. Dafür musste man sich vorbereiten und hatte zwei bis drei Tage Zeit, bis sie einen mitnahmen. Aber dann gab es auch Situationen, in denen sie einen direkt mitnahmen und dahin brachten. Nachdem man im Lager war, wusste niemand, was mit einem passiert war. Man wusste nicht, ob und wie die Leute gefoltert und ob sie getötet werden. Und die Informationen, die man oft bekam, war die, dass der Gefangene bereits tot sei, ob das nun stimmte oder nicht. Ansonsten erzählten sie einem gar nichts. Die Medien und der Informationsfluss waren streng kontrolliert. Niemand darf danach fragen und niemand darf Informationen über die Lager verbreiten.
1: Was ist das Ziel der chinesischen Regierung? Was wollen sie mit diesen Lagern bezwecken, mit dieser Gewalt, diesen unglaublichen Verbrechen, die
0: den Uiguren angetan werden? Warum passiert das? Bis China tut das, weil das Land der Uiguren in ihren Augen besetzt ist. Seit 70 Jahren. China versucht seit 70 Jahren vergeblich, die Einheimischen dieser Region von ihrem Land zu vertreiben. Wir haben unsere Sprache aber nicht verändert. Wir haben unsere Kultur nicht verändert. Wir haben unsere Religion nicht verändert. Dadurch klafft eine große Lücke zwischen uns und den Chinesen. Das macht sie nicht glücklich. Und das, obwohl sie die Erträge unseres Landes, das Gold, unsere Minen, Gas und Öl von uns nehmen und nutzen. Und trotzdem sehen sie in uns eine Gefahr für ihr Land. Außerdem will China eine Handelsstraße für den Westen öffnen. Und dafür muss eine dieser Straßen direkt durch unser heimisches Land verlaufen. Sie wollen das Land kontrollieren, um es durch diese Art der Tyrannei und Gewalt, wie sie es sagen, zu stabilisieren. Ich
1: meine, die Welt blickt manchmal nach China und darauf, was den Uiguren dort passiert. Die Lager, die Gewalt, die Folter, die Verbrechen. Aber nicht immer. Ich meine, wir haben den Krieg in der Ukraine, den Krieg in Syrien, in Afghanistan, den Klimawandel, persönliche Probleme. Also ist die Tragödie, die die Uiguren in China erleben, nur eins von vielen Problemen, die die Welt hat und das macht mich wirklich traurig, wenn ich das von dir, Oma, höre, was den Leuten dort passiert. Was denkst du passiert? Denn wenn wir nicht genauer hinschauen, also ich meine, die meisten Regierungen auf der Welt pflegen Beziehungen zu China. All diese Regierungsbeamtinnen reisen nach China. Aber meiner Meinung nach passiert da einfach nicht viel. Die Lager sind immer noch dort. Die Leute werden gefoltert und getötet. Und du bist einer, mit dem ich darüber sprechen kann. Ein Opfer, ein Zeuge, ein Überlebender. Was wird passieren, wenn die Leute nicht genauer auf China schauen? Und auf diese Verbrechen.
2: Man, ich kann nun ja auch schlinken, die ja heute lernen, die auch Schlagmesser sind.
0: Tatsächlich bin ich sehr enttäuscht von der Welt und der internationalen Gemeinschaft. Denn obwohl sie den Völkermord als solchen anerkennen, obwohl es zumindest acht Länder gibt, die den Völkermord an den Uiguren als solchen ansehen und es ein uigurisches Zwangsarbeitsverhütungsgesetz gibt und obwohl die EU China all ihre Taten beschuldigt hat, hat sich nichts verändert, nicht in China. Der Völkermord findet dort immer noch statt. Alle Internierungslager sind nach wie vor noch in Betrieb. In ihnen hat sich absolut nichts verändert. Sie haben nichts verbessert. Und abgesehen davon bringen die Sorgen der westlichen Welt den Uiguren, die in der Diaspora leben, gar nichts. Sie haben zwar den Völkermord anerkannt, aber trotzdem gibt es keine Vorteile für die Uiguren, wenn sie zum Beispiel Asyl suchen. Wir haben keine Privilegien. Sie helfen den Menschen in China und in den Lagern nicht und helfen auch den Menschen in der Diaspora nicht. Das macht mich ziemlich traurig. Wenn die Weltmächte Geschäfte mit China machen, verschließen sie die Augen vor den Millionen Menschen, die in den Lagern sterben. Und das macht mich unheimlich traurig. Aber ich glaube, auch wenn keine Länder, keine Weltmächte auf uns Acht geben, gibt es trotzdem einen Gott, der auf uns aufpasst. Und die Dinge werden sich ändern.
1: Inshallah. Meine letzte Frage an dich ist, ich habe dich das gar nicht gefragt. Wie fühlst du dich nach all dieser Gewalt, dieser Folter, die du in den Lagern gesehen hast? Wie kannst du einfach so vor mir sitzen und so mit mir sprechen? Wie geht es dir? Wie fühlst du dich?
2: Ich
0: jedes Mal, wenn ich mit den Medien, mit den JournalistInnen spreche, macht es mich stärker. Denn wir werden geschaffen, um die Welt als freie Menschen zu verlassen. Aber unsere Rechte, unsere Freiheit wird uns genommen. Jetzt, wo ich diese Rechte wiedererlangt habe und ich die Erfahrungen der Folter über mich ergehen lassen musste, muss ich einfach darüber reden. Und über die Folter und die Unterdrückung sprechen macht mich stärker. Ich komme meinem Ziel näher, Schritt für Schritt.
1: Oma, vielen, vielen Dank für deinen Mut, dass du mit uns gesprochen hast und diese unglaubliche Geschichte mit uns geteilt hast. Und ich hoffe, die Leute, die uns zuhören, werden verstehen, was in China passiert, wenn sie das nächste Mal auf dieses Land schauen.
0: Heute nicht ich.
1: Die Drehverschlüsse von jeglichen Softgetränken sind uns seit der frühesten Kindheit bekannt. Doch jetzt stellten einige Konsumenten vor, genau diesen Softgetränken erstaunt fest. Der Deckel lässt sich bei manchen Flaschen nicht mehr wie früher komplett abschrauben. Ja, bei der Milch habe ich es auch gesehen. Ne? Er bleibt da dran hängen. Fand ich gar nicht gut. Ja, Sie haben richtig gehört, liebe Leute. Ich fand es nicht gut und ich weiß nicht, wie Sie es finden. Ganz schön blöd, wenn Sie direkt aus der Flasche trinken möchten. Jetzt ist die Frage, doch was steckt denn hinter dem unpraktischen Verschluss? Ja, eine neue EU-Richtlinie für mehr Umweltschutz. Diese schreibt vor, dass PET-Flaschen bis drei Liter künftig nur noch mit genau solchen Verschlüssen verkauft werden dürfen, denn so werde sichergestellt, dass der Deckel nicht verloren gehe und als Müll ende, sondern ebenfalls wie die Flasche recycelt wird. Aha, aha, sagen sie jetzt. Offiziell greift die Regelung aber erst ab dem 3. Juli 2024. Aber einige Firmen stellen ihre Deckel jetzt schon um, um einen Produktionsstopp zu vermeiden. Im Fachjargon heißen diese Deckel apropos Tethered Caps. Und um zu verhindern, dass die Software-Drink-Konsumenten nicht verzweifelt an den Deckel zerren, ist auf den Verschlüssen extra der Spruch. Lass mich dran fürs Recycling aufgedruckt. Hätte man bei der Milch ehrlich gesagt auch machen können, dann hätte ich gewusst, worum es geht. Aber sie wissen ja, ich bin eigentlich der Dürfste. Gibt es das überhaupt das Wort, Dürfste? Ähm, ich hab's mir schon gedacht. So, nun ist das Mysterium der Tethered Caps endlich gelöst. Und wissen Sie was, ein bisschen nervig, aber geil für die Umwelt. Ich finde es gut. Lang lebe die Europäische Union. So, genug von den Drehverschlüssen, sonst bekomme ich noch Lust auf ein kühles Softgetränk oder Milch. Und das am Morgen. Nee, 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 nee. Wobei, Milch am Morgen ist schon eine gute Sache. Das war's für heute mit Heute Wichtig. Ich hoffe, Sie starten mit neuem Schwung in die neue Woche. Und wenn unsere Folge Ihnen gefallen hat, freut es uns immer, wenn Sie uns auf Social Media teilen oder einfach Freundin oder Familie von unserem Podcast erzählen. Bei Fragen und Antworten, wissen Sie ja, schreiben Sie uns an heute heutewichtig.atständi. In der Redaktion heute für Sie im Einsatz, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Laura Chapo und Carla Wöllner. Produziert wurde diese Folge von Nikolaus Feberling für Sie. Ich hoffe, Sie haben den Dreh jetzt raus. Bis morgen um fünf machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.